0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce 22 e épisode de Trouver sa Voix. Euh, comme d'hab, je ne suis pas prêt, le, <rire> le fond vert n'est pas installé, donc ce sera encore plus beau que d'habitude. Là, vous voyez des jolis flous derrière ma tête. Voilà, mais c'est pas grave, on va se concentrer sur le fond du sujet, et le sujet aujourd'hui, il est important. Honnêtement, c'est un peu un pari. Parce que c'est quand même un peu ambitieux, je pense, de, de parler de, de cette question-là. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais heureuse, jamais heureux dans mon travail Alors, j'ai quand même pris quelques petites notes pour essayer de structurer un petit peu cet épisode. En tout cas, bienvenue à vous. Encore une fois, si vous regardez sur YouTube, je crois qu'il n'y a personne pour l'instant. Si vous regardez sur LinkedIn, n'hésitez pas à mettre un petit coucou. Euh, J'imagine que ce n'est pas le genre de sujet sur lequel on a envie de trop s'afficher sur LinkedIn ou autre. Mais n'hésitez pas, de toute façon, ça reste un sujet important, intéressant. N'oubliez pas qu'il y a le profil aussi euh, Shadow qui vous permet d'être sur LinkedIn sans qu'on puisse vous identifier. Et, euh, et voilà, Et sans, sans plus attendre, juste pour ceux qui regarderont le replay en vidéo, euh, pourquoi est-ce qu'il y a un éléphant en fond de, derrière moi, un éléphant dans une piscine là C'est juste que cette image là elle me fait bien marrer, je trouve qu'elle illustre à merveille la situation dans laquelle on est quand on, quand on se sent pas à la bonne place. Euh, voilà je me souviens d'un boss qui me disait qu'il se sentait comme un chien dans un jeu de qui et, euh, et je trouve que cet éléphant dans une piscine c'est pas mal non plus donc euh, donc voilà c'est pour illustrer notre thème d'aujourd'hui euh, comment on fait quand on a l'impression d'être en permanence un éléphant dans une piscine ou un chien dans un jeu de qui en gros qu'on se sent pas à la bonne place et ce quel que soit le boulot qu'on fait après avoir changé plusieurs fois de boulot alors Juste un petit point sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça aide énormément. Euh, on va souffler euh, ce week-end les 30 000 bougies de Trouver sa voix, donc c'est top, je, je vous en dirai plus euh, sur LinkedIn. Mais, euh, mais voilà, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Ça fait déjà deux trois ans que l'aventure dure, et donc, euh, et donc voilà, c'est top. Euh, n'hésitez pas à vous engager en, un peu plus, quoi, en, en commentant ou en vous abonnant, si ce média vous plaît. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cet épisode-là Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, faire cet épisode Parce que j'accompagne au final pas mal de personnes qui se sentent coupables euh, d'avoir essayé plusieurs choses et de ne toujours pas euh, se sentir bien dans leur boulot et qui finissent à la fois par désespérer un peu et aussi par se sentir vraiment coupable de se dire « mais est-ce que je suis le seul Est-ce que je suis la seule à me sentir vraiment nul partout ?» Ou en tout cas, sans forcément parler de se sentir nul, parce qu'on peut performer, euh, même quand on n'est pas heureux ou heureuse, mais de se dire « voilà comment ça se fait qu'en permanence, malgré tout mes, toutes mes tentatives, je sois euh, insatisfait, insatisfait de mon job ?» Euh, donc voilà, c'est quand même parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui m'ont dit ça ou, ou j'ai entendu ça souvent que j'ai envie de faire cet épisode. Alors, un petit disclaimer avant de démarrer, je suis bien conscient aujourd'hui qu'il y a un peu un diktat là-dessus sur le fait de kiffer son boulot, d'adorer sa vie professionnelle et sa vie tout court, le côté un peu Insta où tout le, monde est, tout le monde est beau, tout le monde fait un truc passionnant, tout le monde est riche, tout le monde s'éclate. Euh, je suis bien conscient que trouver sa voie et faire un boulot épanouissant... C'est un peu un cliché nourri par ses réseaux sociaux et par la mode actuelle qui consiste à tout réussir tout le temps et à être au top dans tous les éléments de sa vie. Je suis conscient aussi de contribuer un peu à ce diktat avec ce podcast qui s'appelle Trouver sa voix euh, et où on va s'intéresser toujours à comment être heureux au boulot. Je suis bien conscient de faire partie du problème là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'on va quand même en parler Déjà parce qu'au final, il y a deux types de personnes. Il euh, y a des gens qui ne se posent pas la question de savoir s'ils sont heureux ou pas au travail, ou s'ils sont satisfaits ou pas de leur travail. Et tant mieux pour eux. Je, je ne veux pas créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Si, vous, voilà, si tu aimes bien ta vie et si, si tout va bien, il n'y a, a pas de sujet. On ne va pas, se, on va pas euh, se prendre la tête pour rien sur le sens du travail, etc. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes, et elles sont nombreuses. Il y a des gens qui souffrent et ils ne trouvent pas de réponse. Et pour être déjà passé par là, quand on souffre d'un mal-être au travail ou d'un mal-être d'orientation et qu'on n'a pas de réponse, ben c'est difficile. Et on voit pas de lumière au bout du tunnel. Et c'est pour toutes ces personnes-là que je fais ce podcast et que je fais cet épisode et que euh, je fais ce métier aussi. Donc, encore une fois, le but n'est pas de se poser la question « Est-ce que je suis satisfait au travail ou pas ?» euh, Mon point, c'est plutôt si vous êtes profondément insatisfait et que ça fait longtemps que ça dure, voilà, d'où ça peut venir et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions par rapport à ça Alors, encore une fois, je recule pour mieux sauter, mais dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, je tire l'idée d'un article Medium. Vous savez, si vous écoutez ce podcast ou si, si vous regardez ces vidéos YouTube, vous savez que euh, j'aime beaucoup Medium, c'est un média euh, assez intéressant, il y a beaucoup d'articles américains, donc ils ont souvent un coup d'avance sur nous. Et il y, euh, y a eu un article très très rapidement écrit sur ce sujet. Alors honnêtement, il n'y avait rien de passionnant euh, à l'intérieur de l'article, mais j'ai trouvé que le thème était passionnant lui, euh, en, en, entre guillemets. Et donc, euh, bah, rendons un médium ce qui appartient à un médium. Hein. Je vous mettrai le lien de l'article en commentaire. Cette thématique ne sort pas de mon chapeau, mais d'une autre personne qui a eu cette idée avant moi et qui en a fait un article donc je ne vais, vais pas forcément apporter beaucoup d'éléments sur ce qu'elle dit cette personne là parce que je trouve pas ça passionnant en revanche je mettrai le lien de l'article et, apporter... <rire> et je vais vous apporter je respire moi et je vais vous apporter mes éléments de réponse euh, modestement euh, par rapport à la question qui est posée qui je trouve est une excellente question donc il y aura le lien en commentaire et, euh, et je vais essayer d'apporter un peu autre chose que ce que vous trouverez dans ce lien voilà, cette fois, on peut démarrer. Et encore une fois, bienvenue si vous rejoignez maintenant. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur des questions que vous vous posez, un partage d'expérience, des idées ou un coup de gueule si vous trouvez que ce que je dis ne va pas dans le bon sens. Euh, le but de faire un live, c'est justement de pouvoir échanger. Euh, voilà. Donc revenons-en à notre sujet. Pourquoi est-ce que je ne suis heureuse dans aucun boulot Pourquoi est-ce que je suis heureux dans aucun boulot euh, Premièrement, je voudrais passer un petit peu de temps pour exprimer le fait que c'est une situation qui est plutôt difficile à vivre. Euh, si vous vous reconnaissez dans le titre de cet épisode, et si vous êtes en train de m'écouter parce que vous vous sentez concerné, il est probable que votre confiance en vous soit bien entamée par cette situation-là. Parce qu'au début, on, la première fois, on pense que c'est un problème de boulot ou de manager. La deuxième fois, pourquoi pas Puis au bout de, de, de deux, trois changements, on commence à se dire, en fait, le problème, c'est moi. Et ça attaque sérieusement la confiance en soi. Sans en parler du fait que quand on est comme un éléphant dans une piscine, qu'on fait la, la photo derrière moi, eh bien, euh, bah, ça demande beaucoup d'énergie en permanence pour donner l'illusion que tout va bien, pour euh, sourire au boulot, aller au séminaire, pour, euh, pour faire son job. Hein, euh, voilà, ça demande beaucoup plus d'énergie que quand tout va bien. Et donc, tout ça, ça vient vraiment entamer notre confiance en nous. Deuxième point qui peut faire que c'est difficile à vivre, c'est qu'en général, les proches ne vont pas comprendre. Ils vont dire, bah, ok, euh, regarde, tu as, as plein de belles expériences sur ton CV, regarde, tu as, as de quoi nourrir ta famille, regarde, tu as un beau diplôme et tu manqueras jamais de, jamais de rien, tu as un master, tu as un doctorat, tu as une licence, tu as un BTS, regarde, tu es dans un secteur qui paye bien. Et les proches, en général, ne comprennent pas. Et il y a un moment à partir duquel ça devient même un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus... Autoriser à exprimer ce mal-être parce que euh, bah parce qu'en fait on l'a tellement fait <rire> que, que c'est plus possible les gens en ont marre de nous entendre nous plaindre et nous-mêmes on se supporte plus nous-mêmes on en a marre de nous entendre nous plaindre nous-mêmes donc on n'en parle plus on met un couvert mais ça n'empêche pas de souffrir autre point qui peut faire que c'est difficile de vivre avec ça c'est qu'on je ne sais pas si certains d'entre vous, vous re se retrouveront là-dedans mais il y a souvent un syndrome d'imposture qui va avec, et on peut se dire « Attends, il y a quelqu'un un jour qui va découvrir que j'ai rien à faire ici, et je vais me faire virer. » Et donc, quelqu'un va découvrir le pot au rose, quoi. Et ça, c'est vachement angoissant, parce que personne n'aime vivre sur la sellette. Et quand on est insatisfait dans son job et dans aucun job, bah, on se sent parfois sur la sellette en permanence. Et c'est très anxiogène. Et puis, euh, encore un dernier argument pour essayer de vous convaincre que oui, c'est une question importante. Euh, c'est par rapport à la reconversion. Se reconvertir, c'est très à la mode, et donc euh, euh, il arrive fréquemment que bah, quand on ne se sent pas bien dans son boulot, on décide de se reconvertir. C'est-à-dire qu'on démarre une formation, ou pas d'ailleurs, et on change complètement de vie. Et ça, ben, ça ne marche pas toujours, voire même ça marche rarement. Euh, une reconversion, ça peut fonctionner dans certaines conditions, mais clairement, la mode qui consiste à claquer sa dame et à partir faire l'inverse, ou un truc qui n'a rien à voir, juste pour se dire qu'on on est sorti de notre zone de confort et qu'on est parti voir ailleurs, ça marche rarement. Et là-dessus, je voudrais juste vous apporter un témoignage. C'est que euh, moi, en bilan de compétences, j'ai allé entre une personne sur 5 et une personne sur 10 quelque part entre 20 et euh, 10 de coachés qui, euh, qui arrivent après une reconversion. Et qui me disent, bah, en fait, c'est un peu chaud parce que j'ai sacrifié mes revenus, j'ai perdu du temps. Et j'ai encore moins confiance en moi. Et, euh, et voilà, je vis aujourd'hui, euh, j'ai plus accès au chômage parce que je suis dans un statut ci ou ça, parce que j'ai utilisé mes droits. Et donc, il euh, donc y a aussi ce problème-là que quand on se sent, quand on, quand on se sent, pardon, insatisfait au travail, on peut avoir tendance à faire des choix un peu de façon brutale, euh, comme des reconversions brutales. Parfois ça passe, parfois ça casse. Et quand ça casse, bah, le problème, c'est que ça coûte cher. Ça peut coûter cher socialement, financièrement, euh, euh, émotionnellement, euh, ça peut coûter cher au niveau de notre santé, etc. Donc, euh, c'est donc une situation problématique, et donc, il y a de l'enjeu. Et donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, eh bien, euh, pas de panique, il peut y avoir des explications, et puis surtout, il y a, il y a une lumière au bout du tunnel. Mais mon point, c'était surtout de vous dire, je, 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 pour l'avoir déjà vécu, et pour le vivre maintenant au quotidien avec des coachés, euh, ayons conscience du poids que ça représente dans sa vie, du malaise que ça représente et du niveau de stress que ça représente. Voilà. Et donc, essayons si possible de ne pas culpabiliser des personnes qui se sentent insatisfaites dans leur job et de ne pas s'auto-culpabiliser quand on est dans ce cas-là. Parce que c'est suffisamment lourd à porter comme ça. Alors, donc il y a de l'enjeu, quoi, encore une fois. Donc, moi je vais essayer de vous présenter des causes euh, que j'ai identifié ou vécu euh, ou les deux euh, ou, ou même parfois juste euh, vu à travers des coachés euh, et je me dis que si on trouve la cause bah, on peut trouver la solution et donc je vais vous proposer plusieurs causes possibles peut-être que vous vous retrouverez dedans si tu écoutes cet épisode, peut-être que tu vas te dire bah, ça c'est moi, euh, et dans ce cas-là peut-être que la solution pourra t'aider et puis surtout, euh, si euh, en écoutant cet épisode euh, eh bien, euh, vous avez des idées d'autres causes et d'autres solutions, bah surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, sur Apple Podcast, etc. Euh, moi, j'ai identifié une, deux, trois, quatre, cinq, six causes fréquentes qui conduisent à ce genre de problématique. La première, c'est que peut-être que tout simplement, si tu ne te sens pas satisfait dans un job, Premièrement, peut-être que c'est tout simplement ta compétence. Oui, peut-être que tu es généraliste. Et ça, ce n'est pas un problème. Je m'explique. Si dans chaque boulot, tu te dis, ok, ce que je fais, c'est pas mal, mais je ne me projette pas dans le boulot de ma boss ou de mon boss. Je ne me vois pas prendre la place de moins N plus 1, encore moins de moins N plus 2, encore moins de moins N plus 3. Du coup, je change. Et mince, de nouveau, je ne me vois toujours pas prendre la place de moins N plus 1, N plus 2, N plus 3. Ok, ce n'est pas forcément que tu es à la mauvaise place ou c'est pas forcément que tu as un problème d'orientation. À mon sens, ça peut vouloir dire que tu as un profil plutôt généraliste. Par exemple, tu peux être commercial, mais n'avoir aucune envie de devenir directeur ou directrice commerciale. Tu peux être dans la com ou dans le marketing, mais en n'ayant aucune envie de devenir CMO. Tu peux travailler dans la finance, mais quand tu regardes la vie de ton DAF ou de ta DAF, tu te dis, mais j'ai pas envie de vivre sa vie. Ok mais ça c'est complètement ok c'est pas un problème c'est une compétence Et cette compétence elle s'appelle être généraliste en général les personnes généralistes ils vont avoir plutôt des soft skills là où les, les gens plutôt euh, techniques ou en tout cas experts ou qui ont, vont vraiment être dans un champ spécifique euh, bah, au lieu d'avoir des soft skills ils vont avoir plus de hard skills la bonne nouvelle c'est que plus on va monter hiérarchiquement dans une boîte, dans une structure plus on va prendre de poids, entre guillemets. Les postes à responsabilité demandent de moins en moins de hard skills. Ce qu'on vous demande quand vous dirigez une boîte ou une grosse entité ou une grosse équipe ou un gros projet, c'est uniquement du soft skill. C'est de savoir gérer l'humain, savoir gérer le stress, etc., etc., etc. Les hard skills vont être plutôt pour les personnes en dessous qui vont travailler pour vous. Donc Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité que comme un problème. Euh... En gros, la compétence, derrière, c'est justement de savoir tout faire. Un petit peu. Pas, pas tout bien, c'est sûr. Tu ne seras pas un super financier, ni un super commercial, etc. Parce que toi, tu vas être un peu de tout, et tu es au milieu, et tu es plutôt généraliste, comme on l'a dit. Donc, l'évidence par rapport à ça, dans les solutions, hein, euh, l'évidence, le, ça va être, pourquoi pas, de prendre des postes de management, ou de direction. Encore une fois, parce que les soft skills sont, par nature, très générales. Et euh, plus on va monter, plus ça va être pertinent. Donc, il peut y avoir plein de postes, hein. euh, là-dessus, enfin, voilà, on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de matière, donc je ne vais pas m'apesantir, mais des postes de management ou de direction, direction générale, direction d'une BU, direction d'une équipe, euh, direction d'un projet même, pourquoi pas, eh bien, euh, eh ben, ça peut peut-être te convenir si tu te sens un peu généraliste. En tout cas, ça peut être une façon de tirer parti de cette compétence-là. Le problème qui vient souvent avec, c'est qu'on a un problème de légitimité. On se dit, bah, attends... Moi, je ne suis pas technique et je ne suis pas légitime non plus pour manager. Mais là-dessus, euh, si je peux te partager un peu une expérience personnelle, euh, bah c'est tout à ton honneur si tu ne te sens pas légitime pour manager. Mais premièrement, si tu ne le fais pas, qui le fera Est-ce que cette personne, elle sera vraiment meilleure que toi Ce n'est pas sûr. Et puis ensuite, qui décide de si tu es légitime ou pas Fais-le, manage à ta façon et puis tu verras bien ce que disent les gens que tu manages, est-ce qu'ils ont du plaisir à travailler pour toi ou pas, mais il y a un moment où euh, il faut accepter de porter un costume un peu trop grand pour voir si on a les épaules pour remplir ce costume il n'y a qu'en le portant que tu sauras si tu as les épaules donc par rapport au management et eh ben vas-y, tente, tente P pour le coup, je ne suis pas très fan de sortir de sa zone de confort mais là en l'occurrence n'hésite pas à aller un petit un peu plus loin que ce dans quoi tu te sens légitime parce que si tu es généraliste c'est probablement que tu as beaucoup de soft skills c'est probablement que tu es un bon manager ou une bonne manager donc tente ta chance et puis euh, voilà, tu, tu trouveras ta façon de manager mais ça risque de bien se passer donc voilà, en gros si le problème c'est un problème de compétence c'est-à-dire compétence généraliste une option c'est de monter hiérarchiquement en prenant des responsabilités du management une deuxième option évidemment c'est d'entreprendre euh, bah là ça revient au même hein, sauf qu'on va gérer personne mais on va gérer plein de sujets à la fois en tant qu'indépendant en tant qu'associé euh, qu quelle que soit la structure de la boîte, hein, si, si tu entreprends, tu vas gérer à la fois la compta, les ventes, la finance, le marketing, le produit, le service, etc. etc. Euh, quelle que soit la forme d'entrepreneuriat. Euh, et puis d'ailleurs, c'est plutôt une force si tu es généraliste, peut-être même que tu n'auras pas besoin de t'associer, là où des gens qui sont spécifiquement doués dans quelque chose ne vont pas avoir d'autre option que de s'associer et puis dernière, dernière possibilité dernière solution que je vois si c'est un problème de compétence c'est à dire que c'est pas un problème mais tu as la compétence d'être satisfait dans aucun job et bien tant mieux vois-le comme une opportunité encore une fois et pourquoi pas prendre des jobs délibérément généralistes euh, donc il y a le management c'est une évidence mais il y en a forcément d'autres euh, la gestion de projet pour moi c'est un bon exemple il faut forcément faire un peu de tout pour gérer un projet euh, ou pour gérer un événement voilà. En tout cas, pose-toi peut-être ces questions-là. Donc, c'était mon premier diagnostic. Peut-être que c'est un sujet de compétence. Deuxième point. Euh, si tu te retrouves dans cette situation d'être insatisfait dans tous tes boulots, peut-être que c'est un sujet de personnalité. Je m'explique. Il existe des personnalités qui euh, vont avoir euh, un cheminement plus difficile que les autres pour trouver leur voie, pour... Euh, euh, construire leur carrière, et pour être heureux ou heureuse au boulot. Alors je dis ça avec beaucoup d'aplomb, euh, vraiment je ne peux pas prouver ce que je vous dis, c'est juste un retour d'expérience, et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi est-ce que je vous dis ça. Je vais essayer quand même d'étayer mon argument, mais évidemment je n'ai pas d'études scientifiques pour prouver ça. <rire> Donc je le tente comme ça, mais évidemment n'hésitez pas à, à commenter et à rectifier, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un épisode où on a parlé de Tribal versus Maestro. Si tu ne l'as pas encore écouté, ben je t'invite à, euh, à écouter cet épisode. Je ne sais plus lequel c'est, enfin quel numéro, mais il est dans le podcast, dans les replays sur YouTube, sur Spotify, Deezer, etc. Euh, Tribal versus Maestro, on parle de quoi en substance Je ne reviens pas dessus. Mais on disait qu'il existe des gens qui sont plutôt tribal dans le sens où ils vont fonctionner en groupe, ils vont être un peu dans la mouvance normale, ils vont avoir un fonctionnement plutôt typique, ils vont plutôt être entre guillemets normaux, <rire> c'est un peu, un peu simpliste, mais voilà. Et ils représentent les trois quarts des gens. Et puis il y a un profil qu'on appelle maestro, qui vont être des gens un peu marginaux, mais dans le bon sens du terme, qui vont être un peu en dehors du groupe, et voilà. Ça, ça va représenter une personne sur, sur quatre à peu près. Les tempéraments maestros, Souvenez-vous, ils se définissent par leur métier. C'est-à-dire que quand, quand un maestro va dire « voilà, moi je suis kiné », peu importe où il travaille, pour qui il travaille, dans quel service et tout, il va se définir par son métier. Donc, il va mettre la barre très très haut sur « qu'est-ce que je fais ?» puisque ce que je fais, c'est ce que je suis. Donc, il va se mettre une pression de dingue pour faire un truc cool parce que comme ce qu'il fait, ça va définir qui il est, ben, c'est important qu'il soit fier ou qu'elle soit fière évidemment de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. Parce que son identité en découle donc voilà là dessus pareil hein, euh, bah, moi j'avais proposé à ceux qui voulaient de, de m'écrire sur linkedin euh, un petit message pour faire ce test n'hésitez pas euh, voilà si tu écoutes cet épisode et que tu, tu veux faire ce test tribal maestro il n'existe pas sur internet il est que dans un bouquin euh, américain donc euh, n'hésite pas à m'écrire en, en direct sur linkedin on pourra faire ce test euh... Et d'ailleurs, oui, j'ai pas fait, j'ai pas répliqué ce test pour ne pas voler, entre guillemets, le contenu de, de, de l'auteur. C'est pour ça que j'ai pas fait une calculette automatique sur, sur, sur un fichier Excel, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas répliqué le test. Euh, donc, en tout cas, voilà. Déjà, si vous êtes plutôt maestro, bah, c'est normal que vous mettiez la barre assez haut sur ce que vous faites. Et donc, forcément, le chemin va être plus laborieux. Au niveau personnalité, ensuite, je vous ai parlé du test MBTI. Donc, sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a deux profils sur 16 qui vont avoir eux aussi la vie la plus difficile en termes d'orientation pour plein de raisons. Ces deux profils, c'est les INFP et les ENFP. Alors, si vous avez déjà fait un test MBTI ou si vous voulez en faire un, euh, que ce soit sur un site gratuit comme 16personnalité.com ou avec un, euh, une personne assermentée qui vous fait le truc aux petits oignons, euh, dans tous les cas, si vous arrivez sur un profil INFP ou ENFP, il est probable que euh, ça explique une partie de vos galères d'orientation, entre guillemets. Pourquoi Parce que ce sont des profils qui voient, elles aussi, comme les maestros, c'est des gens qui vont voir leur boulot comme une vocation. Donc forcément, quand tu vois ton boulot comme une vocation, bah, ça met la barre beaucoup plus haut que si tu vois ton boulot comme un boulot ou comme un moyen de gagner ta vie. Et donc forcément, quand tu cherches ta vocation, c'est plus compliqué que quand tu cherches un moyen de financer ta vie. Euh, c'est plus long et plus laborieux. Et donc, c'est normal et ce n'est pas de ta faute. C'est juste que tu fonctionnes comme ça. Ça va être des profils très idéalistes, ces deux profils-là. Et donc, euh, bah encore une fois, ils vont, ils vont fonctionner par idéal. Et par essence, un idéal, c'est difficile à atteindre. Donc, ton orientation va être plus difficile à réussir. Et donc, être satisfait au boulot, ça demandera plus de composantes, plus de, entre guillemets... Euh, il en faudra beaucoup plus pour que tu sois satisfait que sur d'autres profils donc c'est pas forcément de ta faute c'est peut-être juste que tu es fait comme ça et c'est aussi ta force, comme dans les compétences tout à l'heure c'est aussi la force euh, d'avoir un profil très ouvert euh, d'aimer toucher à beaucoup de choses euh, voilà il y a, y a des qualités derrière tout ça quoi. Euh, je cherche un peu dans mes petites notes mais voilà les INFP, les ENFP ça va être des, des personnes qui voient les perspectives qui voient un champ des possibles toujours qui adorent la nouveauté et, donc, et puis aussi qui voient leur boulot comme une vocation comme je vous disais et donc euh, c'est donc une force et il faut se déculpabiliser du fait de dire mais oui j'ai du mal à trouver ma voie c'est normal, c'est une question de tempérament de personnalité, c'est comme ça que tu es fait ou que c'est comme ça que tu es faite à ça je rajoute deux choses le monde de l'entreprise est plutôt fait pour le profil euh, inverse de l'INFP. Je m'explique. INFP, c'est I comme introverti. Le monde de l'entreprise est plutôt fait pour les extravertis. N, intuitif. Le monde de l'entreprise est plutôt fait pour les gens pragmatiques, qui aiment bien suivre des KPI, qui aiment bien être rigoureux et non pas dans du concept. F, comme feeling, le, nom de le monde de l'entreprise est plutôt fait pour des gens qui raisonnent est-ce que c'est vrai ou faux, est-ce que ça marche ou ça marche pas, plutôt que est-ce que c'est bien ou mal et donc, le, le F va résonner bien mal, contrairement au T, qui va fonctionner euh, vrai-faux. Ça marche, ça marche pas. Et puis enfin, P, euh, eh P c'est euh, le, le, le goût de garder, entre guillemets, les choses toujours ouvertes, de ne pas, fer, de ne pas fermer, de, de, de garder les éventualités possibles. C'est des gens qui ont du mal à clôturer un projet, à terminer, parce qu'ils vont toujours être vers du plus, vers du mieux, aller, aller de l'avant, aller vers du futur, au lieu de clôturer le présent, entre guillemets pour s'assurer que ça, c'est fait. Donc, évidemment, l'entreprise préfère les choses qui avancent plutôt que les choses possibles et la prospective en permanence, quoi, en gros. Donc, le monde de l'entreprise, il est plutôt designé pour les ESTJ. Donc, si tu es ESTJ, il est probable que tu trouves rapidement ta place. Si tu es INFP, il est probable que tu galères un max pendant très longtemps. Et c'est normal. Et c'est comme ça, ça n'empêche pas d'avoir des solutions. Euh, solution et eh bien déjà, accepter que c'est une force, encore une fois, créativité, idéalisme, ouverture d'esprit, euh, réflexion out of the box, voilà, accepte que ce profil-là, il va te rendre le chemin plus difficile, mais que c'est une qualité. Et puis, en tout cas, c'est comme ça que j'accompagne mes, mes coachés qui sont dans ce type de personnalité, plutôt qu'un métier à proprement parler, je les invite à raisonner autrement. Alors, pourquoi Parce que euh, les INFP, les ENFP, des profils comme ça très ouverts en fait ils s'en foutent un peu du métier qu'ils vont faire ils peuvent être à la fois coach consultant conférencier ils peuvent passer ils peuvent faire absolument absolument tout en fait tout va les intéresser quoi être prof autant que psychologue autant que euh, que manager autant que tout en fait vraiment vous, vous prenez une liste de, de 100 métiers ils vont tous les aimer en fait ils veulent leur idéal c'est de vivre tous ces métiers là dans leur vie donc forcément, c'est dur pour eux de s'arrêter sur un métier. Eux, ils voudraient goûter à tout pour se nourrir de tous ces métiers, de toutes ces réalités. Donc, plutôt que de chercher un métier, parce qu'ils ne vont pas réussir à s'arrêter sur un métier, bah, je les invite, enfin, en gros, si tu es concerné, et si ce que je te dis, ça te parle, je t'invite à réfléchir plutôt à une cause. Puisque, a priori, tu es un peu idéaliste, ou même très idéaliste. Et puisque tu vois ton boulot comme une vocation, eh bien, quelle cause veux-tu défendre Là, pour le coup, ça a peut-être du sens de chercher du sens. Même si c'est à la mode, toi, peut-être que ça a vraiment du sens de chercher du sens. Donc, quelle cause euh, quelle cause tu veux rejoindre Quel combat tu veux mener Une autre façon de réfléchir, ça peut être, plutôt que de raisonner en métier, c'est quel projet tu veux rejoindre Regarde ce qui existe et regarde ce qui te plaît en termes de projet. Et le métier, peu importe, tu en feras plein, euh, ça pourra évoluer, etc. Tu pourras d'ailleurs, dans, dans un même job, euh, sur une même fiche de poste, faire plein de métiers différents donc tu peux chercher une cause tu peux chercher un projet et surtout tu peux chercher un mentor ou une mentor ça veut dire plutôt que de chercher un job tu cherches un boss tu cherches quelqu'un avec qui tu vas travailler et tu vas être... tu vas monter dans son sillage plutôt que de te mettre dans une case d'un métier voilà ça c'est les trois petits tips que je propose si tu te retrouves dans ces traits de personnalité partiellement ou complètement et tu te dis ok moi en gros je suis un peu condamné à, à chercher ma voie bah ben non tu peux fonctionner autrement. Et puis surtout, tu finiras par trouver. C'est juste qu'encore une fois, le chemin, bah, il risque d'être beaucoup plus long et un peu plus laborieux, mais c'est comme ça. Acceptons ça. <rire> bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, pas de, pas de commentaires, donc, euh, donc je continue. Euh, je voudrais juste voir si, euh, si je suis tout seul ou s'il y a du monde sur LinkedIn. Si vous me tenez une petite seconde, là. Euh... Ok. Bon, bah, je crois qu'aujourd'hui, je suis tout seul. C'est tant bien, je vais pouvoir dire des, des bêtises. Alors, première cause, c'était est-ce que ce serait pas un peu ta compétence d'être bien nulle part Deuxième cause, est-ce que ce ne serait pas un peu ta personnalité d'être bien nulle part Troisième cause, peut-être que tu n'y crois pas. Alors, je m'explique. Il euh, y a une croyance qui est très répandue qui est de dire que le boulot s'est fait pour avoir de quoi manger et que le boulot n'est pas fait pour être fun. Nos parents nous ont mis ça dans la tête, euh, nos profs nous ont mis ça dans la tête, la société nous met ça dans la tête. Et je le prouve, à l'école euh, en France, quand un enfant euh, va à l'école, ses parents lui disent, ils lui disent souvent « fais attention euh, ». On ne va pas lui dire comme aux états « have fun », éclate-toi, passe une super journée et amuse-toi à fond. On va dire « fais attention ». Et au boulot, il y a plein de gens, qui euh, quand, quand vous les croisez ou et quand ils vous disent au revoir, ils vous disent bon courage au lieu de vous dire bonne journée ça me fait toujours halluciner comment on peut souhaiter bon courage alors, je sais que tous les boulots ne sont pas cools, il y a même des boulots extrêmement ennuyeux, et je sais que quand on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, il en faut du courage pour aller bosser, mais bon est-ce qu'on doit vraiment en rajouter en se souhaitant bon courage quoi, c'est le truc euh... et donc il y a vraiment cette croyance bien ancrée que soit c'est intéressant et c'est pas du boulot, ou alors c'est un boulot qui est pas rentable soit c'est chiant et c'est du boulot et ça paye bien. Mais ça, c'est faux. C'est 100% faux. Ça peut très... Un boulot peut être passionnant et très bien payé. Et donc, il euh, y a un énorme paradoxe en fait, dans tout ça. Euh, je, je crois que on a tendance à... En gros, le, le paradoxe, c'est quoi C'est que oui, c'est possible, d'un côté, donc c'est possible d'être ultra bien payé dans un boulot passionnant. Et où on n'a même pas l'impression d'aller bosser. Oui, c'est possible. Oui, ça existe. Et oui, ça marche. Alors que tout le monde pense que non, évidemment. Et le paradoxe, c'est que oui, c'est laborieux, c'est long et c'est galère de le trouver pour la plupart d'entre nous. Alors que les réseaux sociaux et, et tout le monde pensent qu'on devrait avoir des succès immédiats dans notre vie. Donc, le paradoxe, c'est quoi C'est qu'il faut peut-être changer un peu de mindset. Il faut peut-être partir du principe que oui, c'est possible versus ah non c'est pas possible, bah, si si on arrête ça c'est possible en revanche oui c'est difficile au lieu de ah bah oui regarde un tel il se marre trop ça a l'air facile, non c'est compliqué d'être heureux au boulot, ça demande du temps ça demande beaucoup d'investissement de, mais ça finit par marcher donc oui c'est possible mais c'est pas facile <rire> donc je propose de, de retourner ce sujet là et donc si le problème c'est que tu ne crois pas que ce soit possible et eh bien dans ce cas là les solutions c'est quoi bah déjà c'est de d'y croire suffisamment pour être prêt ou prête à faire le chemin parce qu'il y a un chemin à faire hein. ça, ça tombe pas tout cuit le truc donc euh, si n'y crois pas, bah pourquoi tu ferais le chemin quoi donc euh, là dessus la solution que je propose c'est de se mettre en route euh, entre guillemets, de se bouger un peu les fesses pour se dire oui c'est possible et au lieu de me complaire dans une sorte de confort qui dit bah non c'est pas possible de, le boulot c'est chiant, tout le monde, tout monde s'ennuie bah non, c'est de, de sortir un peu de cette paresse intellectuelle et de se dire allez ok Comment je peux rendre ça possible Et la première étape, eh c'est peut-être tout simplement d'identifier des gens autour de toi qui sont heureux et qui sont bien payés. Euh, des personnes qui sont bien dans leur boulot et qui ont une REM tout à fait acceptable. Et puis de se mettre dans leur sillage, d'aller les interroger, de, se, de leur parler et d'essayer de comprendre comment elles ont fait. Parce que ces personnes-là, elles ne sont pas plus intelligentes que toi. Elles n'ont pas plus de prédispositions que toi. Et donc, si ces personnes-là sont bien payées et heureuses, mais toi aussi, tu es invité à être bien payé et heureuse, il suffit, entre guillemets, de se mettre en route. Et c'est un chemin qui est long, encore une fois. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, troisième point, c'était peut-être que c'est parce que tu n'y crois pas. Quatrième point, euh, quatrième cause possible que j'identifie. Que euh, peut-être que tu n'es pas dans le bon secteur d'activité. Alors, on dit qu'on est, en général, la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps, euh, en dehors de nos enfants, j'entends. Mais tu prends, la... tu prends cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps, a priori, tu leur ressembles à tous un petit peu, et tu es une sorte de moyenne de tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, j'y crois. Et je crois surtout qu'il existe euh, une notion un peu de meute. Alors, tous ceux, euh, toutes les personnes que j'ai accompagnées, si vous m'écoutez, vous, vous, vous allez... Euh, je trouvais que je radote un peu, mais euh, le, cette notion de meute, c'est quoi C'est le fait de trouver les gens comme toi. On est tous invités à nous entourer des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut être nous-mêmes, dans nos qualités et dans nos défauts, où on n'a pas besoin de gommer nos défauts et où on n'a pas besoin de sublimer nos qualités. Pour moi, c'est ça la meute. La meute, c'est comme une famille, mais professionnelle. Une famille, c'est quoi Une famille, en théorie, même si c'est difficile, la famille, bah, c'est l'endroit où on peut être soi-même, comme on est. C'est le seul endroit où on peut être vraiment comme on est. Quoi. Évidemment, c'est difficile au quotidien, la famille, mais on peut être comme on est. Mais je vous invite à trouver votre famille professionnelle, ce qu'on pourrait appeler votre meute. Donc, l'enjeu, c'est quoi C'est de trouver des gens avec qui vous vous sentez bien et de trouver dans quel secteur d'activité ils évoluent, ces gens-là. Euh... L'exemple que je prends toujours pour illustrer ça, c'est euh, le dîner de mariage. Je ne sais pas si, oui, voilà, si, si tu écoutes cet épisode et que tu as été à un mariage l'été dernier, tu t'es peut-être retrouvé assis euh, à une table, à un dîner, et tu sais que tu vas passer trois heures assis sur cette table pendant que les discours ont lieu, etc. etc. Et là, le dîner peut être super si tu es assis à côté de personnes super intéressantes, et il peut être très très long si tu es assis à côté de personnes avec qui ça ne fit pas beaucoup. J'aime bien cette image du dîner de mariage, parce que voilà, c'est exactement ça la meute. C'est quoi bah Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fois où tu as été assis ou assise à côté de quelqu'un de passionnant. Bah, quel sujet les intéressaient ces personnes-là Qu'est-ce qu'ils faisaient en dehors du travail Dans quel secteur ils travaillaient Sur quel genre de boulot ils travaillaient Quel était leur cœur de métier En gros, si tu trouves les gens qui font des choses qui te plaisent, mais tire le fil et la pelote va se dérouler toute seule Re remonte le truc jusqu'à arriver à un écosystème dans lequel tu te sens bien un secteur dans lequel tu te sens bien et de là tu vas, dé tu vas forcément découvrir des métiers dans lesquels tu te sens bien donc une cause possible encore une fois c'est que tu ne sois pas dans le bon secteur peut-être que tu t'es retrouvé dans l'éducation nationale alors qu'en fait toi là où tu es bien c'est avec des commerciaux qui vont avoir beaucoup plus d'assertivité peut-être que tu t'es retrouvé dans la finance alors que ce que tu voulais c'était aider, aider les gens et d'ailleurs dans la finance on peut aider les gens je fais un raccourci un peu débile mais peut-être que tu te retrouves à gérer des millions alors que ce que tu voulais c'était faire de l'associatif et encore une fois là mon exemple est débile mais bref je pense que tu as compris ce que je voulais dire ouais. <rire> euh, en tout cas c'est les gens qui te ressemblent ils se cachent où et ils font quoi et essaye de mettre la main dessus par tout moyen et ensuite tire le fil et ça te fera avancer voilà la solution, voilà la solution que j'entrevois autre cause possible, euh, peut-être... Alors, attends, juste, je fais une toute petite pause, parce que j'ai le gros mal de crâne qui revient. Euh, malgré les lunettes. Oui, donc, euh, autre cause possible, euh, et ça, ça arrive souvent. Peut-être que tu sais très bien, au fond de toi, ce qui te rendrait heureux, ou heureuse, mais que tu n'oses pas te l'avouer. Alors, j'ai accompagné plus ou moins une centaine de personnes pour l'instant, donc je suis encore débutant. Mais il y a deux catégories. J'ai identifié deux catégories. Il y a ceux qui sont vraiment paumés. Ceux-là, en général, ils ont soit beaucoup trop de possibilités et ils n'arrivent pas à choisir, soit pas du tout de possibilités et ils se sentent face à une page blanche avec aucun, aucun matériau pour réfléchir. En fait, les deux mènent à la même confusion. Hein. Quand vous pouvez tout faire, c'est tout aussi angoissant que quand vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, ça c'est la catégorie des gens qui sont vraiment paumés et qui ont besoin de tout un bilan de compétences ou de tout un bouquin, ou de toute une méthode, ou de tout un coaching pour y voir clair sur un projet. Ok. Là je ne veux pas parler d'eux, je vais parler de la deuxième catégorie. Il y a un certain nombre de personnes, je n'ai pas fait de stats là-dessus, mais euh, il mais y a quand même un nombre assez important de personnes qui au final savent déjà au fond d'elles ce qu'elles veulent faire, mais elles ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent pas le faire parce que ça, ça voudrait dire « reprendre des études » et elles ne peuvent pas reprendre des études. Ça voudrait dire euh, « prendre un risque financier » et elles ne peuvent pas prendre un risque financier. Ça, parfois, ça veut dire « j'ai déjà essayé, mais ça a raté, et donc du coup, je ne peux pas réessayer, quoi. C'est bon, bon j'ai eu ma réponse. » Ou encore plein d'autres peurs qui peuvent venir se greffer sur votre projet, de cœur hein, sur, ce qui, sur votre intuition euh, et qui font que bah, voilà, vous, au fond c'est même pas envisageable et donc vous allez entreprendre une réflexion d'orientation parce que le truc qui vous colle à la peau c'est pas possible et donc vous dites bah, comment je peux faire autrement euh, alors euh, plusieurs choses par rapport à ça déjà ça arrive assez souvent, hein, j'ai quand même pas mal de coachés qui, qui ont déjà tout, tout au fond et il faut juste une piche nette pour que ça émerge quoi. et donc l'enjeu le, il va être plutôt dans ce cas là de, de permettre ce changement plutôt que de mettre le couvercle dessus. Pourquoi Parce que de toute façon, la petite voix, elle ne va jamais s'arrêter de te le rappeler. Si tu sais ce qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, mais au bout d'un moment, ça reviendra. Toute ta vie, ça reviendra. Et puis à la fin, ce sera un regret. Donc là aussi, il y, y a un grand paradoxe. C'est que si tu es dans ce cas de figure, hein, si au fond, tu sais ce qu'il te faut pour être bien en boulot, tu sais le genre de boulot qui te rendrait heureux, mais euh, tu ne peux pas le faire pour plein de raisons. Il y a un grand paradoxe, c'est que souvent, soit on écoute notre petite voix, on fait le grand saut, donc souvent une, recon une reconversion brutale, et on prend des risques inutiles. Si ça rate, euh, au moins on pourra se dire, bah, tu vois, je, je te l'avais dit que ce n'était pas possible. <rire> donc bon, ok. Mais ça, je pense que ce n'est pas la bonne façon d'aborder le truc. Donc le paradoxe, c'est que parfois, on est prêt à, faire un, à prendre un vrai risque professionnel pour écouter cette petite voix, soit on met un couvercle et on se dit non, 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 je réussirais bien à étouffer cette petite voix qui me dit que je dois faire ci ou que je dois faire ça. Mais en fait, aucun des deux ne fonctionne. Le choix brutal, il est brutal et il est dangereux, et, enfin, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et le couvercle, mais ça ne suffira jamais à étouffer cette petite voix qui, qui vient du fond de tes tripes et qui va toujours te, te, te rappeler qu'en fait, ce boulot-là est fait pour toi, cette carrière-là est faite pour toi. Donc, c'est ni la reconversion brutale, ni le couvercle sur la petite voix, en gros. Moi, ce que je te propose, si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire, si tu sais ce qui te rendrait heureuse ou heureux, mais que tu ne peux pas le faire, pour des raisons matérielles, financières, logiques, etc. Premièrement, ce que je te propose, c'est d'écouter cette voix. Parce qu'encore une fois, de toute façon, elle reviendra à la charge. Donc, de l'écouter. De voir ce qu'elle te dit. Et à la limite, de lui faire un peu plus de place. Et là, je te propose d'écouter euh, l'épisode de la semaine dernière sur l'intuition parce qu'on parle un peu de ça euh, parce que si cette petite voix elle vient frapper à la porte tu as de la chance ça veut dire que ton intuition te parle et c'est déjà beaucoup ça c'est déjà énorme tu as déjà ton intuition qui te dit des choses Donc déjà tu peux la remercier même si elle te met dans une situation un peu délicate donc euh, confère l'épisode de la semaine dernière hein, mais ensuite je t'invite à utiliser ta raison et ton rationnel non pas pour étouffer cette petite voix en disant est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas Parce que la réponse sera toujours non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas quitter un boulot en entreprise pour devenir sage-femme. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas réaliste. Non, tu ne peux pas euh, faire ci ou ça. Ce n'est jamais possible, sinon tu l'aurais déjà fait. Donc, si tu utilises ta raison pour, te poser, pour répondre à la question est-ce que je peux le faire La réponse invariablement sera non, tu ne peux pas le faire. Donc, je t'invite à utiliser ta raison et ton cerveau pour répondre à une autre question qui est comment je peux rendre ça possible et ça ça change tout comment est ce que je pourrais faire ça va t'obliger à réfléchir un peu out of the box ça va t'obliger à voir les choses autrement ça va t'obliger à rencontrer du monde à rencontrer des gens qui vivent de ça et tu pourras leur demander mais comment tu as fait toi tu verras peut-être que c'est pas si compliqué ou tu verras peut-être que d'ailleurs ce boulot que tu as tellement idéalisé mais en fait il n'est pas si fun et puis du coup, la petite voix, elle va arrêter de venir t'embêter parce que tu seras allé au bout du truc. Et souvent, c est, c est, enfin, ça arrive souvent, ça. En tout cas, les gens qui font ce boulot dont tu rêves, ils ne sont pas plus malins que toi. Donc, si tu leur demandes comment ils s'y sont pris, bah, il est possible que toi aussi, tu puisses faire la même chose. En te donnant du temps et en te donnant les moyens. En n'espérant pas que les choses se font en un jour non plus. Quoi. Euh, donc, une autre solution, hein, si tu as ce ce problème-là, euh, ça peut être de faire des stages. Plutôt que de rencontrer du monde, ça peut être de faire des stages. Aujourd'hui, il faut savoir que n'importe quelle personne qui est salariée, euh, et, et même d'ailleurs demandeur d'emploi, c'est pareil, n'importe quel actif a le droit gratuitement de faire des stages. Ça s'appelle un PMSMP, si je ne dis pas de bêtises, et c'est délivré soit par Pôle emploi, soit l'attestation qui permet de le faire, la convention qui permet de le faire, elle est délivrée soit par Pôle emploi, soit par ce qu'on appelle un CEP, et, euh, et ça ça y as le droit donc euh, si tu veux euh, être fleuriste et que tu te dis que c'est vraiment fait pour toi mais qu'il euh, faut quand même réfléchir un peu à comment tu peux rendre ça possible bah, va faire une semaine de stage tout simplement euh, c'est possible et ça marche très bien euh, et puis sinon encore une autre solution qui peut s'ouvrir à toi c'est de démarrer en side job si tu as ta petite voix qui te dit ce qu'il faut que tu fasses mais que tu peux pas le faire bah, peut-être que tu peux quand même le faire un peu le soir et le week-end après ton travail et puis bah voilà, Dieu sait où ça va te mener tout ça peut-être que tu peux le faire jusqu'à ce que tu sois devenu suffisamment pro pour pouvoir en vivre mais en tout cas pour moi le conseil numéro un, c'est rencontre des gens qui ont réussi à le faire si ces personnes là ont réussi à le faire il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas euh, et puis aussi deuxième conseil c'est donne toi du temps le problème c'est pas que c'est pas possible on l'a vu tout à l'heure, c'est possible Alors, trouver un boulot qui te rend heureux c'est possible, le problème c'est le temps que ça prend et l'énergie que ça demande et ça, c'est sûr, par contre, c'est un peu moins... C'est un peu plus dur que ce qu'on imagine, quoi. Quand on, quand on scrolle LinkedIn et Insta, et Insta, on a l'impression que tout est facile et tout est automatique. Non, rien n'est automatique et rien n'est facile. En tout cas, rien de ce qui dure et rien de ce qui marche. Euh, si tu regardes bien tous les succès euh, un peu euh, du jour au lendemain, ce sont des succès éphémères. Euh, donc, c'est normal que ça demande du temps. Voilà. Euh, pardon, non, pas Voilà. <rire> Euh, pas voilà, il reste encore un dernier un dernier euh, une dernière cause possible que j'ai identifiée c'est aussi peut-être tout simplement si tu te sens pas bien dans ton boulot entre guillemets, si tu te sens bien dans aucun boulot plutôt, c'est peut-être tout simplement que tu n'es pas fait pour le travail je, je sais que c'est un peu hallucinant de dire ça mais quand on réfléchit bien il y a plein de vies qui ne correspondent pas à une carrière classique euh... Je te partage quelques exemples. Les vies artistiques, que ce soit de la musique, de la photo, n'importe quelle carrière artistique, on ne peut pas vraiment parler de carrière au sens où, euh, où on l'entend. Donc, c'est souvent des carrières inconfortables, ça c'est certain. Euh, il, est souvent, il est fréquent qu'on ne réussisse pas forcément à bien se payer, etc. Mais au bout du compte, parfois, il y a le succès. Et surtout, si ce que tu veux, c'est laisser quelque chose derrière toi, eh bien, euh, voilà, au fond, on regarde toutes les personnes avant nous qui ont laissé quelque chose dans leur sillage. Elles ont pu avoir une vie difficile, mais n'empêche qu'elles ont laissé quelque chose derrière elles. Donc, voilà, avoir ce qui importe plus. Ah, pardon, avoir ce qui t'importe le plus entre du confort et de la postérité, du confort et de l'intensité. Euh, je pense à une autre typologie de personnes qui ne se retrouvent dans aucune carrière classique. Ça va être les investisseurs. Des personnes qui ont juste envie de gagner de l'argent, tout court. Oui, en fait... Euh, ils ne vont pas se mettre dans une carrière. Quoi. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'ils investissent, qu'ils achètent un truc, qu'ils leur vendent. Et ça peut être à toute petite échelle. Hein. Tu peux acheter un truc sur eBay et tu le, revends, tu le revends deux fois plus cher. Et puis, tu peux acheter un appart et le revendre deux fois plus cher. Et puis, tu peux acheter une boîte et le revendre deux fois plus cher. La culture des investisseurs n'est pas une culture ni d'entrepreneur, ni de salarié. Pour moi, c'est quelque part entre les deux. Euh, et c'est une culture euh, en dehors du travail. Et vu qu'aujourd'hui, en tout cas à mon sens les mécanismes de l'argent n'ont plus rien à voir avec les mécanismes du travail, il y a des gens qui font des fortunes sans travailler et il y a des gens qui travaillent énormément et qui seront pauvres toute leur vie, c'est une grande injustice mais c'est comme ça, le travail et l'argent sont complètement déconnectés aujourd'hui et eh bien, euh, eh bien ces personnes là, si tu te retrouves dans ce profil que j'appellerais investisseur, je t'invite plutôt que de chercher un bon travail à apprendre à gagner de l'argent et à apprendre à investir et alors sur le comment euh, bon, bah, ça c'est un autre sujet et... Et je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question mais il existe beaucoup de ressources euh, après peut-être aussi que tu te retrouveras dans une carrière de slasher, les gens qui ont cinq boulots à la fois et qui peuvent pas se mettre dans une case, qui vont gérer un camping deux jours par semaine et puis après ils vont être déco d'intérieur et puis à côté de ça ils vont être pigistes pour un média et voilà, peut-être que tu te retrouveras sur une vie de femme ou de gars au foyer euh, ou de prêtre ou de religieux ou ou plein d'autres choses encore, et n'hésitez pas, enfin, pas encore à laisser des commentaires euh, avec des idées hein, pour aider les gens qui nous écouteront. Mais voilà, en gros, ce dernier point, c'était juste de te dire peut-être que si tu te retrouvé dans aucun de ces, euh, aucune de ces raisons que j'ai énumérées, bah, peut-être que voilà, tu n'es pas fait pour un boulot stricto sensu ou une carrière classico-classique. Voilà. Euh, et dans ce cas-là, euh, eh pose-toi la, pose la question, pourquoi suis-je fait <rire> Voilà, pour l'art, pour la postérité, pour l'argent, pour euh, élever des enfants, pour prier, pour la spiritualité, pour, euh, pour une multi que sais-je. Voilà ce que je voulais euh, partager aujourd'hui. Euh, voilà, encore une fois, euh, n'hésite pas à t'abonner, à commenter. Euh, C'est tellement important, en fait, pour, le, pour le, la notoriété d'un média euh, ça passe vraiment vraiment par là donc euh, si cet épisode a été utile je te le demande vraiment comme un service de, de, euh, bah de te mouiller un peu et de soit t'abonner sur LinkedIn soit de laisser un commentaire sur Apple Podcast soit sur LinkedIn, soit de partager parce que c'est euh, parfois un peu frustrant de se donner du mal et de voir qu'on manque pour des raisons d'algorithme euh, on manque de, de de levier pour faire euh, découvrir ce qu'on fait et on parle vraiment d'algo pur et simple avec des histoires de likes et de commentaires, etc. Et donc voilà, si tu as trouvé ce contenu utile, bah, je t'invite à, euh, bah, à contribuer à, à ce qu'il puisse aider d'autres personnes, tout simplement. Pour l'instant, on ne parle pas d'argent sur ces médias, donc euh, voilà il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de financeur. Donc, euh, donc voilà, l'enjeu, c'est plus d'aider un maximum de, de monde. Merci en tout cas euh, euh, voilà, à tous ceux qui écouteront cet épisode. Et puis si tu t'es retrouvé dans ces cas de figure, n'hésite pas à partager euh, voilà, comment toi tu t'y prends euh, pour, euh, pour essayer de trouver un boulot dans lequel tu seras pleinement satisfait parce que encore une fois je suis convaincu que ça existe bonne semaine et à la semaine prochaine et pour le prochain thème je vais faire un petit sondage parce que je ne sais pas encore de quoi on va parler allez bye